0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Frauenherzkraft-Talk. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Mein Name ist Carmen Hohmann. Ich bin Coachin für Weiblichkeit und begleite Frauen dabei, Business und Familie so miteinander zu vereinbaren, dass wieder Zeit und Raum da ist für die eigenen Wünsche, für die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Träume. Und... Vielleicht kennst du das, dass so ganz am Anfang hattest du einen Wunsch, eine Vorstellung, wie dein Leben als Working Mom sein könnte und dass du das alles wunderbar miteinander vereinbaren kannst. Und ja, dann kam das Leben. Ich möchte dich ganz, ganz herzlich unterstützen, dass du dahin wieder zurückfindest, nämlich genau zu diesem Wunsch, zu diesen Vorstellungen, die du einst hattest. Ich weiß, dass es möglich ist denn ich bin den Weg selbst gegangen und gehen auch immer noch. Und ja, kann dich dabei begleiten und unterstützen. In der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Wort. Und ich ähm, kann nur sagen, dass es ein ganz wundervoller Talk ist mit einer ganz tollen Gästin. Ähm, Tanja Schreiber ist ähm, heute da im Talk und es ist, ist eine großartige Folge geworden. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude dabei und ja, freue mich natürlich auf Nachricht von dir, wie dir die Folge gefallen hat. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Frauenherzkraft-Talk. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine Espresso-Variante. Ich freue mich sehr, dass ich eine tolle Gästin habe und das ist die liebe Tanja Schreiber. Sie hat ein ganz besonderes Wort mitgebracht. Und ähm, ja, ohne jetzt zu viel vorab zu sagen, liebe Tanja, schön, dass du da bist. Und stell dich kurz mal vor und sag auch gerne, was du für ein Wort mitgebracht hast.
1: Ja, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, die wir kamen und ähm, herzlichen Dank an alle, die sich das anschauen. Und ähm, ich habe tatsächlich ein Wort mitgebracht, das ähm, liegt ganz nah an dem, äh, an der Aufgabe, sozusagen ein Wort zu finden, nämlich mein Wort ist Wort. Und das hat auch einen bestimmten Grund, ähm, ein klitzekleines kann, äh, könnte man sagen, dass ich das von meinem eigenen Namen ableiten kann. Mein Nachname ist ja Schreiber und meine Oma hat immer schon gesagt, Kind, du musst irgendwas mit Worten machen. Sie kannte mich gut und hat Recht behalten. Ich bin tatsächlich im Bereich der schreibenden Worte unterwegs, schon seit vielen, vielen Jahren als freie Journalistin und Kommunikationsberaterin, aber auch im mündlichen Benutzen von Worten, nämlich als Bühnenerzählerin, Theaterpädagogin, und Frau, die tatsächlich ähm, ja, das, das freie Erzählen vertritt. Und insofern ist das Wort im Sinne von Geschichten und Texten mein Kernwort, um das ich eigentlich mein ganzes berufliches und auch zum großen Teil mein privates Leben
0: dreht. Also super spannend, dass deine Oma das schon äh, so her, ja, dass es für sie so klar war, dass du was mit Worten machst. Das ist ja mega spannend. Hattet ihr so ein, ein ähm, sehr enges Verhältnis zueinander?
1: Ja, tatsächlich. Ich
0: bin, äh, ich bin in den 70er Jahren Kind gewesen
1: und äh, wie heutzutage auch ganz häufig. Meine Mama war auch eine Working Mom und es war damals noch nicht so, dass es äh, so ganz viele öffentliche Einrichtungen gab, die sich um die Kinder hätten kümmern können. Und so bin ich sehr klassisch quasi von meiner äh, lieben Oma gehütet worden habe die Nachmittage und die Abende mit ihr verbracht, weil meine Mutter häufig am, Sp also am späteren Nachmittag Dienst hatte. Und so war es, dass meine Oma mir tatsächlich ganz viele Märchen erzählt und vorgelesen hat und mir Geschichten erzählt hat. Und am allerliebsten war es mir, wenn kein Buch zwischen uns war, sondern wenn sie mir quasi direkt mit ihren Worten die Geschichten erzählt hat. Ich kann mich erinnern, dass die allererste Geschichte, da war ich vielleicht vier Jahre alt, saß auf ihrem Schoß auf dem Balkon und es war Sommer und es gab Wassermelone. Was damals wirklich was Besonderes war. Und es gab ein Eis für diejenigen, die auch in den 70ern noch schon schon gelebt haben. Es gab den braunen Bär, das war damals das ja, das beliebte Eis. Und dann erzählte sie mir und ich glaube, es war Sterntaler, tatsächlich, das alte Grimmchen So hat es seinen Anfang genommen.
0: Ja. Guck mal, das war schon so die Prophezeiung sozusagen, ja. Ne? also ja, unglaublich, aber so schön auch, was für eine schöne Geschichte, so ein ja. Wegweiser quasi für das, ja. was dann kam.
1: Ja, richtig, ganz genau. Und die Liebe zu den Worten, die Liebe zu den Geschichten hat mich nie losgelassen und ich habe im Verlauf meines Weges festgestellt, dass das etwas ist, was uns Menschen eigentlich alle verbindet. Wenn man, wenn man so will, sind wir, und da gibt es sogar Soziologen, die das erforscht haben, wir sind ähm, viel mehr abhängig von der Fähigkeit, uns gegenseitig Geschichten zu erzählen, als vom aufrechten Gang. Ist mhm. ein bisschen eine steile These, das weiß ich. Aber es gibt dazu Untersuchungen
0: tatsächlich und ich finde die sehr einleuchtend. Also rein vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass Kommunikation, also letztendlich ist das Wort ja Kommunikation, ist Grundlage von uns sozialen Wesen. Also genau. egal jetzt ob Mensch, ob Tier, aber das ist immer Kommunikation, was, was eben Räume erschafft. Und ja, von daher kann ich das so erstmal rein vom Gefühl, ohne diese Studie zu kennen, da ganz gut mitgehen. Also ja, erschließt schließt sich ja. mir erstmal. Mhm. Super also, spannend. Es wird, wird darauf gefußt und ich finde das sehr eingängig, dass die Fähigkeit
1: ähm, Erfahrungen. Kenntnisse und, und Erinnerungen zu konservieren von Generation zu Generation über die Jahrtausende eigentlich nur in mündlicher Form möglich war. Denn die, naja, die, die Schriftsprache, die gibt es noch gar nicht ganz so lange. Und wenn man wirklich mal ehrlich zurückscrollt auf der Zeitleiste, seit wann erzählen sich Menschen Geschichten? An sich seit dem Anbeginn der Zeit. In den Höhlen gibt es Geschichten, die uns darüber etwas erzählen, wie viele wie viele Krieger man zum Beispiel braucht, um ein großes Stück Wild zu erlegen. Das war eine wichtige Information, die festgehalten wurde in sozusagen einer Geschichte. Und diesen Gedanken, dass das im Grunde genommen in unserer DNA fest verankert ist, dass sich gegenseitig über Geschichten, ähm, also Informationen, Erfahrungen, Kenntnisse teilen, aber auch Gefühle teilen, dass das etwas Urmenschliches ist, davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Ja, absolut. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Also was ist so für dich, also das war jetzt schon, glaube ich, ziemlich persönlich, aber gibt es noch eine, eine, eine ganz tiefe für dich persönliche Note, was für dich das Wort Wort ausmacht? Also zum einen lasse ich mich sehr
1: abholen von Sprachästhetik, von sowohl witziger Sprachästhetik als auch einfach schönen Worten. Und unsere Sprache, so wie alle anderen Sprachen auf der Welt auch, hat so wundervolle Worte. Und sie können so viel Gutes tun. Also wir können mit Worten nicht nur arbeiten, wir können uns an Worten erfreuen, wir können damit unterhalten, wir können aber auch damit heilen. Also wenn ich an die an, an Therapie Ansätze, Denken, natürlich ist das Wort da, das Instrument, mit dem gearbeitet wird. Und weil das Wort so vielfältig einsetzbar ist und weil wir mit Worten so viel erreichen, aber natürlich auch im Umgekehrten tatsächlich auch verletzen und äh, womöglich ähm, gefährden können, ist es so wichtig, sehr achtsam mit den Worten umzugehen. Und auch dazu gibt es ja Techniken, ich denke jetzt beispielsweise an die gewaltfreie Kommunikation, aber sicherlich noch vieles weitere, es ist wichtig, das Wort ist, sagt das Sprichwort, einem, ein Wort kann ein scharfes Schwert sein oder ein Pfeil und Worte, die einem abgesandt, kann man nicht zurücknehmen. All diese diese Kenntnisse, die man ja auch eigentlich so aus dem, naja, von den eigenen Eltern, Großeltern so mitbekommen hat, da steckt schon viel Wahrheit drin. Und das ist auch so ein Herzensanliegen, mit den Worten liebevoll, achtsam, zielgerichtet und aufmerksam umzugehen. Das versuche ich zumindest, das versuche ich für mich äh, umzusetzen. Und so, weil ich ein Mensch bin, gelingt das mal ja und auch mal nicht so gut.
0: Ja, das ist aber das Menschsein, ne? also das gehört einfach dazu. Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, das, was uns wichtig ist, das, was unsere Werte sind. Und ähm, Worte sind ein wunderbares Instrument dafür, um Werte zu transportieren, das, wofür man selber ja auch steht. Und du hast es gerade schon so schön auch gesagt, dass ähm, ja mit Worten man so viel kreieren kann, man kann Frieden schaffen, man kann auch verletzen. Und ich beobachte das ähm, ja so oft. Ich habe ich hab ja jetzt kürzlich dieses Working Mom Podcast-Special gehabt und äh, da waren so viele Geschichten drin, auch äh, von Verletzungen, die den Frauen begegnet sind. Und das, ob wir jetzt Working Mom sind oder nicht, also das kennen wir ja alle. Jeder Mensch kennt es, dass einem eine Verletzung über Worte passiert ist. Und das, das aber auch zeigt, dass wenn wir in diesem Miteinander mehr sind und in dieser Empathie sind, warum hat vielleicht gerade jemand so gehandelt, dass wir neue Räume erschaffen können, die für ein besseres Miteinander stehen. Ja, absolut.
1: Kann ich, kann ich eindeutig so unterschreiben dass äh, wirklich diesen, diesen Blick auf den anderen, sich, sich auf seinen Stuhl setzen. Es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, wenn du nicht drei Meilen in den Stiefeln deines Gegenübers gelaufen bist, dann erlaube dir bitte kein Urteil über ihn. Und so ist es, so ist es ganz genau. Wenn wir das alle beherzigten, dann, ja, dann, dann würden wir es gemeinsam schaffen, die Welt zu einem auf jeden Fall friedlicheren und harmonischeren Ort zu machen.
0: Ja. ja. Und dafür ist es ja gut, dass äh, es Menschen gibt, die darüber sprechen, so wie wir das jetzt. wie okay, wir, ganz genau. Und dann einfach immer noch mal wieder daran erinnern, so hey, man darf auch noch mal an, an das Gegenüber denken. Und das heißt nicht, dass man äh, nicht an sich selber denken soll, um Gottes Willen. Aber nein. nein, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich finde, Worte haben auch immer, ähm, ja, also einfach die, die Fähigkeit, andere mit auf die eigene Reise zu nehmen. Also ich kann ja genauso gut auch jemanden in meine Welt entführen und mitnehmen und zeigen, hey, guck mal, das ist mir wichtig, vielleicht ist das interessant für dich. Also das geht ja auch. Ich, das, mich in den anderen reinversetzen ist ja das eine und das ist meines Erachtens auch der Schlüssel für unsere zukünftige Gesellschaftsform. Ohne Empathie wird es nicht gehen, glaube ich. Aber eben ähm, sich selber dabei nicht zu verlieren und zu vergessen, das ist eben genauso wichtig.
1: Genau, und das erlebe ich zum Beispiel in meiner, in meiner Rolle als Bühnenerzählerin ganz häufig, dass wenn ich Geschichten auf die Bühne bringe, dann habe ich so ein ungeschriebenes Gesetz, nachdem ich meine Programme zusammenstelle. Es ist immer so, dass ich versuche, mindestens einen Moment zu kreieren, in dem herzhaft gelacht wird. Einen Moment, in dem Berührung Raum haben darf. Manchmal fließen sogar Tränen. Und es gibt immer einen Moment, der einen Gedanken für den Menschen, der mir gegenüber sitzt, transportiert und einen Gedanken, den dieser Mensch vielleicht für jemand anderen mitnehmen möchte. Das ist mein Anspruch und häufig gelingt das tatsächlich auch, dass, ja, das bekomme ich rückgemeldet, dass Menschen tatsächlich hinterher zu mir kommen und sagen, das war eine so schöne Geschichte und die hat mich erinnert an dieses oder jenes aus meiner eigenen Biografie oder aber, das muss ich unbedingt meinem Bruder erzählen, das wird ihm gut tun, wenn er diese Geschichte hört. Und das finde ich, das können Worte eben tatsächlich leisten. Sie können uns wieder in Verbindung bringen mit unseren Gefühlen. Das ist so wichtig, dass Menschen mit ihren Gefühlen in Verbindung sind. Und sie können eben ähm, ja Ansichten auch, auch weitergeben oder, oder Impulse setzen, um, um selber nochmal mit einem Thema anders in den Dialog zu gehen. Und das schaffen nach meinem Dafürhalten vor allen Dingen Worte. Das funktioniert auch über Kunst, finde ich zum Beispiel, ein Bild. Kann ja da auch ein Gegenüber sein, kann auch so einen Dialog auslösen oder Musik, überhaupt Kunstformen. Und natürlich Gespräche, wie, wie du sie dankenswerterweise die bekamen, ja durch dieses Format auch in die Welt bringst.
0: Ja, auch Dankeschön. Also, ja, ich denke, ähm, ja, dieses Miteinander sprechen ist halt so wichtig, weil sonst bleibt man ja immer in seinem eigenen. Dunstkreis in seiner eigenen Bubble mit den eigenen Gedanken und den eigenen Worten. Also ich finde es immer sehr wichtig, in Austausch zu gehen, um nochmal auch andere Perspektiven zu bekommen. Und von daher finde ich gerade auch eben, wenn du Kunst ansprichst, auch diese Kunstform wichtig, sich ähm, ja, Input von außen zu holen, aber mit gesprochenen Worten. Das finde ich immer noch stärker als ähm, nur ein Bild. Also dass ich mir alleine angucke, ohne eine weitere ja. Information. Dann bin ich, das kann mich zwar inspirieren, aber ich finde, wenn man sich mit jemand anderes über dieses Bild dann austauscht oder in einem Museum auch eine Führung mitmacht oder so, also wo nochmal gesprochene Worte oder von mir ist auch geschriebene Worte oder über diese Audios, ne, kriegt man ja auch schon mal jetzt so Führung. Ich finde, das ist immer noch mal kraftvoller und inspirierender.
1: Ja, absolut. Also der Austausch darüber und die Reflexion, die ja. äh, im Idealfall eben nicht nur eine Selbstreflexion ist, die man mit sich selber ausmacht, sondern mhm. im äh, Miteinander mit anderen. Und dann, dann passiert wieder das, was wir auch aus vielen anderen Lebensbereichen kennen, ähm, die, die, die Vielzahl der Einzelteile ergibt eben mehr als ein Ganzes, sondern es entstehen ganz wunderbare Mosaike da, darin, also in, in der Metapher gesprochen. Und das ja. funktioniert tatsächlich auch dann wieder am besten über Worte.
0: Ja, von daher ist es super gut, dass du das, dass du das Wort mitgebracht hast. Und ähm, ja, ich finde, und das macht ja dieses, ähm, das macht ja das Espresso-Format auch so schön, äh, dass man erstmal so ein Wort hat und man hat erstmal so seine eigenen Gedanken und dann über das Gespräch eröffnet sich plötzlich eine Welt, über die man vielleicht vorher so noch nie nachgedacht hat. Und das finde ich eigentlich immer so, so schön auch daran. Also vielen Dank, dass du dieses Wort Wort mitgebracht hast. <lacht> Dass wir das so schön beleuchten konnten ja, ja finde ich finde ich auch und ich denke auch die die zuhören dass sie gerade glaube ich noch mal einen anderen blick dafür bekommen was worte machen können als rein sprechen oder gesprochen zu werden hast du noch irgendeinen impuls irgendetwas was du den zuhörerinnen mitgeben kannst ja wie sie kreativ mit Worten umgehen können oder ja irgend, irgendetwas Schönes, was sie nochmal praktisch machen können. Also ich kann, ähm, ich kann empfehlen, das ist
1: so auch aus meiner eigenen, ähm, ich sag mal, Routinearbeit äh, und auch das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Es gibt ja Menschen, die schreiben per se schon Tagebuch oder haben sich schon mal mit dem Thema Bullet Journaling auseinandergesetzt, was ich eine ganz kraftvolle und sehr kreative und sehr freie Methode auch äh, finde. Mega. <lacht> Was ich zu, oder was ich auch habe, ist, ich habe so eine kleine Kiste, so ein kleines Kästchen, das ich ähm, selbst angemalt habe, weil es so was ganz Individuelles sein sollte, so eine kleine, viel zu kleine Pappkiste. Und immer, wenn mir ein schönes Wort begegnet, das in mir einen ein, ein Klang auslöst, das ich vielleicht auch noch nicht kenne, oder aber, auch wenn ich es kenne, äh, ich in einem anderen Zusammenhang ähm, ja, aufgenommen habe, dann schreibe ich das auf einen kleinen Post-it-Zettel und werfe den in diese Kiste. Oder aber notiere es auf einer Liste in meinem Bullet Journal. Ähm, besonders gut funktioniert das tatsächlich vorm Einschlafen. Das ist nochmal so ein, so ein Moment, wo ich einfach ja, auch den Tag Revue passieren lasse, um ihn auch loszulassen. Und wenn mir dann ein Gedanke, ge gekoppelt an ein Wort, oder es dürfen natürlich auch zwei, drei Worte sein oder ein Satz, ähm, noch einmal ins Bewusstsein aufsteigt aus dem Tag, dann halte ich den fest. Weil ich glaube, der, der darf mich dann noch ein bisschen begleiten. Und das also. finde ich eine ganz schöne Form, vielleicht inspiriert das die eine oder den anderen
0: Ach, ganz bestimmt also das ist ein super schöner tipp ähm, gerade auch Schreiben. hast du ein lieblingswort
1: oh das ist ganz schwer wenn man <lacht> ja, wahrscheinlich. Viel mit worten nein ich habe kein lieblingswort ich liebe so viele und es hängt immer vom kontext tatsächlich ab ähm, ich sag mal wenn ich jetzt noch mal den den den, den weil zurückwerfe, ich habe euch ja erzählt, wie äh, es für mich so ein bisschen angefangen hat, dann ist es vielleicht tatsächlich das Wort Märchen, mhm. ohne nur in diesem Genre unterwegs zu sein. Aber das hat irgendwann, als ich eben diese vierjährige kleine Maus war auf dem Schoß der Oma, mhm. da hat äh, das Märchen tatsächlich einen ganz tollen Samen gelegt.
0: Ja, Ach, schön. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das hat dann <lacht> auch mal so eine persönliche Bedeutung dann noch. Ja, schön. Ja, ach, liebe Tanja, vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine Beleuchtung für dieses Wort, das du mitgebracht hast. Ich fand ja. unseren Austausch richtig schön. Also, vielen Dank. Ich sage danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Ja, so, so gerne. Schön, dass du, dass du die Einladung angenommen hast. Und <lacht> ja. Ähm, in die Shownotes werde ich ein paar Informationen von dir noch reinpacken. Das heißt, diejenigen, die dich finden möchten und mehr über dich wissen möchten, dass sie auch was über dich finden, packe ich in die Shownotes rein. Und ja, vielen Dank. Und ja, dann geht der Espresso-Talk schon wieder zu Ende. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge im Frauenherzkraft-Talk. Würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir eine ganz gute Woche. Bis dahin mach's gut! Herz an! Hey hey! Ja, schon ist unser Talk über das Wort vorbei und ich hoffe, du bist mega inspiriert. Es war einfach richtig schön mit Tanja zu sprechen und ach, es hätte einfach noch so lang weitergehen können. Ähm, die Kraft im Märchen, es ist ähm, in im Gespräch auch mit Tanja erstmal so rausgekommen, wir hatten nicht unbedingt vor über Märchen zu sprechen, aber es floss ja doch mit ein und genau das ist für mich gerade der Aufhänger mit dir zu teilen, dass im Herbst mein Goldherz Retreat stattfindet und es richtet sich an Working Moms von Kindern, von Hunden, wie auch immer, wenn du dich da angesprochen fühlst. Es ist ein wundervolles Retreat, ein ganz tolles Programm, was ich für dich vorbereitet habe und es wird in de stattfinden und Märchen werden einen ganz zentralen Raum einnehmen. Es gibt dort einen richtig coolen Märchenpark, also diese Location wird einfach unfassbar kraftvoll inspirierend sein und ja, ich lade dich herzlich ein daran teilzunehmen und Du hast die Möglichkeit, in einen Lostopf zu kommen und einen Platz im Retreat zu ergattern. Dann könntest du das Retreat selbst kostenfrei könntest du daran teilnehmen. Also quasi den einen Platz gewinnen. Was musst du dafür tun? Gar nichts. Du schreibst mir einfach eine, eine Mail. Dass du diesen Talk gehört hast und schon bist du im Lostopf drin und hast die Chance, einen Platz zu bekommen. Worüber ich mich natürlich freuen würde, wenn du für meinen Podcast ein bisschen Werbung machst. Ähm, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir hier mehr, ja, also wenn ich damit einfach mehr Menschen erreichen könnte, mehr Frauen erreichen könnte und du kannst mir dabei helfen. Also teile gerne, erzähl vom Frauenherzkraft-Talk und ja. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also, wir hören voneinander. Hab eine gute Woche. Bis bald. Herz an.